0: И для начала можно понять, а что такое вообще есть разум. Потому что ну, любое явление надо начинать с определения, понятное дело. Определять разум можно по-разному, ясное дело. Существует, наверное, тысячи определений самых разных. Но с точки зрения биолога и с точки зрения вот определения поведения как бы, существа живого, разум – это способность решать нестандартные задачи нестандартными методами. То есть э, в этом смысле разум противопоставляется рефлексам и инстинктам. Потому что что такое рефлекс? Ну, классический, да, там, безусловный. Когда у нас есть некий раздражитель, один и тот же всегда, и один и тот же ответ. То есть когда у нас на стандартный раздражитель следует стандартная реакция. Э, ну, инстинкт, в принципе, это комплекс нескольких рефлексов. Смысл примерно тот же самый, чуть-чуть посложнее. Когда у нас есть э, тоже один и тот же раздражитель всегда, ну, допустим, Яйцо у гуся выкатилось из гнезда. И он всегда эту задачу решает инстинктивно одним и тем же способом. Сгибает голову и клювом поддевает это самое яйцо. И если мы ему положим камень, похожий на яйцо, он будет закатывать камень. Если мы положим камень больше, чем яйцо, он будет закатывать прежде всего камень, а потом уже яйцо, а может на яйцо уже внимания не обратит. Потому что для него раздражитель это размер и форма. Все, даже цвет там особо влияние не, не, не играет. Но всегда одно и то же. А у человека, в отличие от животных, таких форм поведения даже вроде как и нет. Долго пытались найти у человека какие-то там инстинкты, и, в общем, по сути дела не получается. То есть рефлексы есть, но тоже очень немного. То есть есть, допустим, пиломоторный рефлекс. Вот у меня он сейчас немножко работает, когда температура снижается да, с улицы, если зайти, и волоски поднимаются дыбом. Вот. Есть какой-нибудь там коленный рефлекс классический, когда по коленке стучат молоточком, и нога дрыгается ну и еще там что-нибудь такое, там зрачковый рефлекс, да, там, следящий рефлекс. Но их таких, там не знаю, с десяток наберется, допустим, ну или там чуть побольше. А э, инстинктов таких по сути нет. То есть нет такого, что у человека кладут перед ним какой-нибудь предмет, он выполняет строго одинаковое движение э, во всех ситуациях, всегда одна и та же реакция у всех бы людей была. Вот. Человек каждый раз реагирует по-разному, потому что у него даже если есть что-то такое более-менее инстинктивное, на него накладывается мощная активная деятельность коры конечного мозга. И э, значит, для того, чтобы разум вообще был разумом, ну, исходя из этого определения, для начала, понятно, должны быть нестандартные задачи. И это особенность э, приматов вообще, на самом деле, решать нестандартные задачи. И особенность человека в том числе, ну как такой пик приматов. Потому что приматы с самого начала возникли в среде, где было все такое подвижное, меняющееся и неустойчивое. Приматы возникли на деревьях, где они скакали по тонким кончикам качающихся веток где-то там на вершине, да, и жрали все подряд. И поэтому у них тоже каждый раз еда другая. То насекомые, то фрукты, то листва, то еще что-нибудь, там какие яйца птичьи, то сами эти птенцы, то он эту птицу поймал уже такую. И каждый раз что-то другое. Причем это происходит в тропическом и более того даже экваториальном климате, где с одной стороны вроде сезонов особо нет, а с другой стороны на каждом конкретном дереве плоды созревают в какой-то конкретный момент, то есть там не круглый год эти плоды висят. Поэтому надо помнить, что сегодня здесь есть плоды, а завтра там есть насекомые, а послезавтра там. И возникает куча-куча задач. Кроме того, одна из важнейших причин эволюции появления разума — это конкуренция с другими, такими же интеллектуалами. То есть когда у нас есть некий ресурс, его можно в принципе потреблять, какой бы он там разнообразный и хитрый не был, вообще тоже без всякого разума. То есть ну, можно приучиться, что вот здесь фрукты, здесь насекомые, да, и есть и другие. Но как только возникают какие-то персонажи, которые делают примерно то же самое, то надо с ними соревноваться, потому что если они быстрее туда добегут, и быстрее как-то сообразят, и быстрее добудут, расскаворяют какой-нибудь там пень с личинками, да, то, ну, ты умрешь с голоду. Поэтому их надо обгонять. И даже если... Среда, в общем-то, особо не меняется И, в принципе, все остается плюс-минус то же самое Но просто сама по себе конкуренция Внутри вот этих умных существ Или между умными существами Если они там немножко даже разных видов Это, в принципе, без разницы, если ресурс тот же самый Уже приведет к тому, что все будут умнеть То есть самые бестолковые Они будут хуже добывать этот ресурс Самые умные будут лучше добывать ресурс Ну и, соответственно, будут выживать И гены вот этой умности передавать дальше Статистика будет срабатывать, что все будут умнеть в среднем и более того, в эволюции мы видим, что интеллектуализация, ну если мы это измеряем по размеру мозга, самый такой банальный способ, такой не самый надежный, но, в общем, в палеонтологии доступный, показывает, что энцефализация, то есть увеличение головного мозга, шла во всех линиях. Она шла среди хищных животных, среди грызунов, среди копытных, среди приматов, среди там, кого угодно, и внутри приматов, и у павианов, и у руконожек, там, и у человека, и у кого хочешь. И, собственно, тут мы подходим к техническому обеспечению Для того, чтобы быть шибко умным, для того, чтобы решать вот эти сложные задачи Каждый раз по-новому, должен быть большой сложный мозг Хитро сделанный, желательно, чтобы в нем были специальные структуры Которые заняты как раз вот этими нестандартными задачами Нестандартной ситуации И понятно, что он не может возникнуть ниоткуда У него должно быть какое-то там предшествующее развитие ну и чисто так, технически, если у нас есть какой-то очень сложный орган, который очень бурно работает активно в течение всей жизни, нужно его энергетически снабжать. А это, собственно, весь остальной организм по большому счету. То есть у нас должна быть соответствующая зубная система, и челюсти, и мышцы, и пищеварительный тракт, там всякий желудок и так далее, кровеносная система, и дыхательная система, все что угодно. То есть вот прямо сверху донизу. И если мы сложим все это, ну, на самом деле наверняка есть еще, но это такие центральные как бы, моменты, то становится видно, почему, собственно, разум возник в таком виде, вот, мощном, ядреном, как у нас, только у нас. А у всех других животных на каких-то этапах все это дело затухало. То есть, даже если оно начинало развиваться, я говорю, развитие происходило много раз. Каждый раз затухало. Но вот если посмотреть. Кто есть такой потенциально разумный? Ну, в детских мультиках, например, сплошь рядом муравьи, как такой символ разумности, коллективности, да, конструктивности, которые все что угодно делают, строят какие-то гигантские сооружения. У них есть разделение труда, что само по себе, кстати говоря, чудесно, потому что все муравьи конкретные отдельные особи, они все штампованы, это же все клоны одного и того же, и они одинаковые. А поведение у них при этом разное на самом деле. То есть есть муравьи, которые занимаются одними делами, какие-то рабочие, разведчики, там, военные, да, там, еще кто-нибудь такой. И более того, известно, что в какой-то степени судьба муравья зависит от его личного интеллекта у нас вот на э, биологическом факультете проводились такие эксперименты, брались муравьи, они там метились краской просто и смотрели, как они себя ведут, куда они там бегают, что делают. И выяснилось, что несмотря на то, что они все штампованы и они все совершенно клонированные, тем не менее, э, у них есть разница в интеллекте. Есть умные муравьи, а есть тупые муравьи. И вот начинают все муравьи, когда они из личинки появляются, из куколки выкупляются, они э, вначале рабочие, то есть, ну, которые тростинки вот какие-то там куда-то таскают. Но если они вот так вот таскают тростинки и как-то так без особой фантазии это делают, то они до конца жизни будут таскать растинки. А если они как-то вот, э, с интеллектом это делают, ну, мне трудно сказать, в чем интеллект муравья при этом проявляется, но, в общем, как-то он там проявляется. И если они это делают с умом успешнее, то они становятся разведчиками. А разведчик это круто. Все хотят быть разведчиками. Вот, поэтому э, это уже как бы вот интеллект влияет на судьбу конкретного муравья. Ну, конечно, да, плодящейся особи матки не драсти, потому что это уже чисто физически изменяется. Но э, тем не менее, то есть интеллект у муравья есть. Но если посмотреть, что им мешает в жизни на самом деле? Ну, самое очевидное, это то, что они банально маленькие, и нервная система у них ганглиозная. А ганглиозная нервная система, здесь вот э, можете видеть э, картинки головешек муравьев да, разных видов, и по середке вот это вот гангли серенькие между глазками. А у муравьев, как у всех насекомых, нервная система ганглиозная, с грибовидными телами вот это вот такие пумпочки наверху, это не усики, это так называемые грибовидные тела. Это замена нашему конечному мозгу. То есть есть скопление нейронов, которые образуют комочек без всяких полостей внутри, и над ним торчат такие как антенки, что ли, с пумпочками. Ну, снаружи на голове этого нет, это все внутри. И это вот как бы весь мозг. Но такая нервная система она не очень способна нормально снабжаться на самом деле. Потому что у, кроме того, что у них такая гамбиозная нервная система, у них еще не замкнутая кровеносная система. И кровь ну, не кровь, а гемолимфа на самом деле гемолимфа обтекает, это, эти гангли снаружи просто вот так вот со всех сторон. А получается, что если размер ганглия достигает некоторого критического значения. То те нервные клетки, нейроны, которые находятся где-то в глубине, они с некоторого момента перестают получать питание. Потому что вот снаружи питание идет, и нейроны наружнее, все это дело расхватывают. До глубины ничего не доходит. И есть чисто физическое ограничение на размер этой самой нервной системы. Нету специальных никаких передаточных механизмов, которые бы внутрь доставляли. Поэтому Ганглий он остается маленький. У, в принципе, членистоногих, ну и потенциально у муравьев, и там у, там у червей, у кого угодно, это можно решить, если сделать много ганглиев. И у нас есть червяки, которые длиной там, по несколько метров, а немертины какие-нибудь есть 60 метров длиной морские черви. Но, тем не менее, ганглии в каждом членике то одинаковые, на самом деле, и сложности от этого особо не вырастает. Ну, у насекомых есть попытка решить эту проблему от недостачи питательных веществ внутри, потому что у них как раз эти самые грибовидные тела развиты. То есть это некая вытянутая штуковинка которая со всех сторон омывается гемолифой, и поэтому там питание более-менее идет. И это у них аналог замена нашего конечного мозга, коры нашего мозга, которую, собственно, мы думаем. И они действительно ими думают. У разных насекомых, смотрели, чем вообще занимаются эти грибоидные тела, они в основном занимаются подавлением более примитивных центров нервной системы. То есть, когда, например, если взять саранчу и ей повредить грибоидные тела, она будет без остановки летать. Потому что у нее другие отделы генерируют импульс к полету. А, соответственно, грибовидные тела подавляют. То есть они как бы думают, что не надо сейчас лететь. А смысл в том, что если мы пытаемся схватить ранчу, если у нее будет заново каждый раз возникать импульс, она будет немножко притормаживать, и мы ее поймаем. А так у нее всегда на готове. То есть, ей надо только блок снять с полета, и она тут же взлетит. Поэтому поймать ее трудно. Но бывает так, что грибовидные тела у насекомых решают как бы и более высшую функцию, чем просто подавление каких-то вот рефлексов самых таких примитивных. У стрекозы, например, если повредить грибовидные тела, она застывает и не может двигаться. Это говорит о том, что у нее грибовидные тела занимаются полетом. То есть они как бы думают, как и где, и в какую сторону надо лететь. Но вот у муравьев примерно так же. Они даже довольно такие развитые. Но еще есть проблема в том, что у них дыхание трахейное на самом деле. Потому что у нас-то... Мы дышим легкими, у нас э, кислород растворяется в крови и разносится туда-сюда, куда надо. А у них э, по гемолимфе кислород особо не разносится. Ну, там сколько растворилось, конечно, идет, но так небогато. А дыхание идет через трахеи. Трахеи – это тоненькие трубочки, которые пронизывают весь, весь организм, все тело целиком, и доносят кислород куда нужно. То есть у них весь мозг тоже пронизан трубочками, которые доводят туда э, воздух. Но проблема в том, что нет никакого насоса на самом деле. У нас есть грудная клетка, диафрагма, да, которая все это дело прокачивает, А у них насоса нет. Поэтому получается, что сколько диффузии кислорода пришло, столько и пришло. И если мы размер насекомого будем увеличивать, ну того же там муравья, кого-то еще, рано или поздно просто воздух не доходит до нервной системы, и все, как бы думать он не может больше. И если мы саму нервную систему будем увеличивать, тоже рано или поздно воздух перестает туда доходить, и мозги не растут. Поэтому у многих нет шансов стать большими. Кровеносная система незамкнутая не дает возможности нормально значит, омывать мозги. Тем более, да, еще такой есть момент, который я не сказал, с этой незамкнутой системой, что... У них сердце – это просто такой насос, который качает гемолимфу вообще. Но он не проводит кровь куда-то конкретно. У нас, когда мы сидим в покое и думаем, кровеносные сосуды в мозгах расширяются, и именно мозги начинают думать, а левая пятка отдыхает. А, вот. а, соответственно, если нам нужно бежать, то у нас мышцы ног будут работать, а мозги, в принципе, могут отдыхать. Почему? Многие любят бегать по утрам, например. Соответственно, у насекомых так не получится, у них или все работает, или все не работает, как бы одно из двух. Ну и обычно оно все работает в одном и том же режиме, и поэтому тоже как-то думать не особо получается. Но вот совокупность всего этого вместе взятого приводит к тому, что они слишком интеллектуальными быть не могут. И Единственное, как они могут быть более-менее интеллектуальными, это вот коллективным разумом, когда э, нервная деятельность всех особей вместе взятых, а их там может быть миллион, если эти ганги собрать с каждого там какой-то там супер миллиграмм. А ну, суммарно там, я не знаю, несколько грамм, наверное, муравейник мозгов наберется. И этого хватает, чтобы они построили вот, муравейник да, какой-нибудь гигантского размера, потому что они реально могут быть большими, а, сложно устроенными, складовыми, с кладбищами, с местами выведения личинок, там, где их воспитывают, какие-нибудь там грибы растят, земледелие у них бывает, там, они ходят на войну там, на соседних муравьев, и чего только там не делают. Но при этом, заметьте, никакого центра управления нету. То есть это не то, что матка решает, что сегодня идем на войну, там, да? вот, а ты там пойди-ка принеси мне грибочков. Вот, на самом деле э, оно происходит как бы само собой. Э, вот это, между прочим, самое загадочное вообще в деятельности общественных насекомых, что никто не командует, а как-то вот все происходит. Но за счет отбора, конечно же. Но бывают э, беспозвоночные с гораздо большим размером нервной системы. Допустим, осьминоги. Осьминогов много разных. У них тоже на самом деле ганглиозная нервная система, но она сделана довольно хитро, вот это как бы мозг-осминога, похоже на то, что он сплетен из макроме, потому что это много-много ганглиев, расположенных, ну, как бы условно в голове, насколько у него вообще голова есть, ну, между глазами, по крайней мере, и они сделаны из таких каких-то отдельных частей. Вроде как даже полушарие фактически, да, похоже на полушарие, даже что-то типа мозжечка, ну хотя функция другая на самом деле. И как бы даже извилины на этом полушарии. Но суть в том, что эти ганглии э, тоже обеспечиваются все той же самой незамкнутой кровеносной системой, э, и поэтому тоже не, не имеют никаких полостей внутри, и имеют проблемы с снабжением и кровью и кислородом. Но правда, в отличие от насекомых... Моллюски осьминоги конкретно дышат вообще-то жабрами, и у них кислород разносится через вот эту значит, как бы кровь их. И у них поэтому посложнее немножко все-таки кровеносная система. У некоторых моллюсков бывает там, даже трехкамерное сердце, но все равно не замкнутое на самом деле. Поэтому, опять же, он либо весь работает, либо не весь. Кроме того, то есть мозг у них реально большой. У осьминогов у них по сравнению с другими членами самый большой мозг. Но э, у них есть э, одна из проблем, что у них не так много вообще в жизни задач. То есть они э, живут на дне, питаются, они хищники, да, там, всеми животными, которых поймают, и как-то вот вроде у них орудийная деятельность даже есть. Да? То есть щупальца, в принципе, отличные руки, тем более 8 штук, можно много чего всего приятного делать, и действительно наблюдается, что они делают. То есть, допустим, они могут разбить... Какого-нибудь краба камнем, но это вполне себе орудийная деятельность. Они могут построить себе домик, поставить там несколько камней, или там кусков коралла каких-нибудь, да, и как бы будет домик. Вот, они могут достаточно интеллектуально изображать из себя чего-нибудь, там, ну, то, что -то называется, прикинуться веником, да, но там не веником они прикидываются, а рыбами хищными, или дном, или камнем, или кораллом, или там еще чем-нибудь. Причем показано, что они это делают не инстинктивно, а вполне себе как бы интеллектуально. То есть они немножко как бы думают чем бы им сейчас вот прикинуться. Но у них есть ограничения все-таки на интеллект. Самое наглядное ограничение было вдруг неожиданно обнаружено, когда смотрели, как они распознают всякие поверхности. То есть если сделать, допустим, две дверцы – Одну плоскую, другую с некоторым рельефом. Ну, такие бороздочки, допустим, протянутые, да, изогнутые. И за бороздочками класть еду, а за плоской дверцей ничего не класть. А Осьминог очень быстро понимает, что вот за дверцей с полосочками есть еда, а гладкой нет, и будет открывать только с полосочками. Все чудесно. Ну, такая задачка вполне классическая. Но если ему дать две дверцы, на которой на одной полосочке будут горизонтальные, а на другой вертикальные... Вот это он уже не способен различить. То есть само наличие полосочек он понимает, и понятие о верх и низе у него есть. Он, конечно, в воде живет, но все равно как бы, он понимает, что есть верх, есть низ. Вот. Но вот так и так это для него уже все. Высший класс – это для него предел. И это потому, что ему и не надо. У него никогда в жизни не возникает никаких задач на вот подобный род, то есть такого типа. И осьминоги возникли еще... Ну, если не в Кембрийском, то там, чуть попозже Наш период, там, в Сигуре уже какие-то там были Похожие, э, и в По полной программе, и с тех пор Они не изменились практически вообще То есть еще с палеозоя Они так и остаются э, Они не смогли, естественно, выйти на сушу Хотя моллюски, в принципе, это сделали успешно Другие, ну, брюхоногие Наземные какие-то виноградные улитки есть да? Но осьминоги у них получается такая вилка. С одной стороны, они умные за счет того, что они большие, и у них вот этот мозг красивый есть, да? а с другой стороны, из-за большого размера они уже не могут выйти на сушу, потому что у них нет скелета внутреннего, ну, у них там есть какая то там рудимент раковины, но он очень ни разу не опора. И если их положить на сушу, ну, они расползаются и там как-то стекают куда-то да, вниз, по плоскости, но встать как бы, на ножки и побежать они не могут. Вот. А в воде как-то, вот, видимо, не так им надо. Но хотя по многим-многим параметрам они эволюционировали очень даже здорово. Например, глаза осьминогов, они удивительно похожи на наши, на самом деле. То есть там до деталей, причем независимо возникли совершенно. И даже местами они лучше наших сделаны. Там У них сетчатка повернутая как-то адекватнее нашей. У них слепого пятна в итоге нет. Так что осьминогам не судьба. Но главная проблема – это даже не то чтобы среда, в принципе, можно и в воде орудий делать, а в океане, возможно, тоже, в общем-то, хватает. А самое главное, что у них кровеносная система недоделанная и гонглиозная нервная система. Но это все, в принципе, решаемо, потому что есть ведь хордовые животные. И среди хордовых уже животных два главных достижения, ну, три, на самом деле, главных достижения – это как раз замкнутая кровеносная система, ну такая еще у червяков на самом деле параллельно появилась. Это трубчатая нервная система, наконец-то нормальная, и э, наличие позвоночника. Э, замкнутая кровеносная система, я уже сказал, обеспечивает приток крови туда, куда надо, и такое точечное, точечное снабжение э, разных тканей кислородом и питательными веществами, при этом у нас дыхательная система совмещена с кровеносной, и кровь переносит и питательные вещества, и кислород, что тоже как бы очень удобно на самом деле. То есть поначалу это было примитивно, то есть у насекомых у них это две разные системы, а да? у нас это, в принципе одно и то же. Вот. Но в итоге оказалось, что это, в общем-то, выигрыш. Трубчатая нервная система обеспечивает питание крови и снаружи, и изнутри. То есть когда у нас вся нервная система, и спиной, мозг, и головной, это труба с полостью внутри. И снаружи кровеносные сосуды обеспечивают питание, а изнутри, из полости, спинномозговая жидкость. А спинномозговая жидкость, которая внутри мозга находится, это, по сути, та же самая кровь и есть. То есть она из крови получается путем фильтрации, то есть это плазма крови. Ну и, в принципе, там все то же самое примерно. Ну, только клеток крови нет и белков. Вот. А питать тоже можно, и там какой-нибудь электронный э, водно-солевой баланс выравнивать ионный, тоже можно. И, наконец, позвоночник, который позволил жить и в воде, и на суше, и становиться вообще большими, достигать больших размеров тела. Одна из проблем беспозвоночных то, то, что у них или нет скелета, как у моллюсков, и тогда большой не станешь, ну или только в воде станешь, да, или наружный скелет, и тогда тоже большим не получится быть, потому что если есть наружный скелет, то при увеличении размеров тела становится слишком тяжелым. Потому что и толщина должна ведь расти для сохранения прочности И насекомые, какие-нибудь райки да, там с наружным панцирем Большими быть не могут ну, Самые здоровые там, палочники да, 30 см, ну, они как палка толщиной Позвоночные все эти проблемы решили Внутренний скелет, замкнутая кровеносная система И трубчатая нервная система Среди позвоночных возникало подобие разумности естественно, много-много раз и в разных версиях как бы к этому подходили, в числе прочего, в виде динозавров. Например, в мировом периоде были такие замечательные динозавры троодоны, которые были сравнительно маленькими, то есть они ростом были где-то вот такие, длиной метр-два, ну а там три даже, по-моему, уже не было. Они, судя по всему, были теплокровные, что уже как бы круто, потому что это дает возможность активного, активного снабжения мозга большим количеством питания и кислорода. И у них, в общем, даже какие-то и задачи были более-менее такие в жизни. То есть они хищники были, но некоторые, может быть, даже немножко и растительноятные. И у них росли мозги, и что характерно вот у этих поздних хищных теропод. Хищных динозавров а Мозги по сравнению с более ранними представителями, родственниками Довольно-таки основательно росли И тралодоны были одни из главных кандидатов На то, чтобы стать разумными Существует даже такая вот замечательная концепция Что если бы не позднее маловое вымирание Стали бы такие вот двуногие с рабочими руками Отрастили бы себе большие мозги, и все бы у них было чудесно. Вот. Ну, немножко челюсть там подсократили. Но проблема динозавров, как всех рептилий, в том, что мозги-то у них, конечно, большие, но в конечном мозге у них нет такой важной структуры, как неокортекса. На поверхности конечного мозга есть серое вещество. То, что обычно называется корой мозга. Ну, так, по-умному это называется плащом, но смысл не меняется от этого. И этот самый плащ или кора бывает в трех версиях. Бывает. Старый плащ, древний плащ новый плащ. как бы Архи, палео и нео. И вот у рептилий, у них есть архи и палео, а нео нет. То есть снаружи большая часть конечного мозга из белого вещества сделана. Снизу немножко там серого есть, вот это архи и палео, который плащ. Да? Вот. И подкорковые ядра внутри. И все. И вот они не развили себе этот неокордекс Чуть-чуть, что-то там по бокам, вероятно, было Ну, судя по современным рептилиям, крокодилам Какие-то намеки такие возникали Но как-то вот что-то не очень И, в принципе, проблем-то развить тоже нет особо Млекопитающие же развили, чтобы им не появиться Но у них была проблема чисто механическая Потому что двуногость динозавров подразумевала то, что они двигаются с горизонтальным положением вообще -то, тела и спереди челюсти с зубами, они уже должны много весить, потому что это хищник. И хоть как они там не изобретали себе какие-то ажурные конструкции, чтобы они как можно легче были, все равно это здоровенный череп. Вот. опять же лапы довольно тяжелые, ну и само туловище, да. Всему это противостоит с обратной стороны хвост. Только, ну в принципе какой бы длинный его там не отращивать, он слишком большого веса не будет иметь. И получается, что проблема с балансировкой. И мозги большие не отрастишь Потому что будешь падать вперед И как бы да. То есть конечно предполагается Что ну, могли бы встать на две ноги Но не могли бы они встать Потому что если уже существо двуногое В таком положении То вертикально ему не появится Потому что нет никаких промежуточных вариантов Невозможно их появиться Потому что вся эволюция Она идет есть, обязательно и только при наличии каких-то промежуточных вариантов. И каждый промежуточный вариант должен быть полезнее предыдущего. То есть, если вот он такого положения, то такое должно быть полезнее, чем предыдущее, такое еще полезнее, такое еще полезнее, да, и вертикально совсем гениальное. Но такое положение не лучше ни разу, чем горизонтальное. И никакой вот при адаптации к тому, чтобы вставить в вертикальное положение, у них, в общем-то, не было. А в таком мозги не нарастишь, потому что просто будет перевешивать. Ну и можно, конечно, наращивать себе, там в крестце. Да, спиной мозг. Но это уж слишком какое-то ядреное изменение вообще всей биологии, какое такое можно, и это практически нереально. Кроме того, эти хищные динозавры все-таки были достаточно специализированные в питании. То есть все-таки вот эти мелкие хищники они были, правда, хищники. Возникали среди них растительноядные формы тоже, на самом деле, ну не среди траодонов, а там родственников. Но они тогда становились слишком специализированные, растительноядные Ну а растительноядному ядному разумному вообще не обязательно быть. А птицы. птицы некоторые из этих проблем, в общем-то, решили. А, правда, неокортекс они так и не нарастили, а, и так вертикальное положение они все-таки тоже не стали, но судя по тому, что они вытворяют, они стали достаточно-таки разумными. Самые разумные из всех птиц, которые на данный момент в природе известны, это новокаледонские вороны и попугаи те, которые на Новой Зеландии живут. И между ними, чуть ли там, не соревнования устраивают, кто из них интеллектуальнее. Можете ролики в интернете посмотреть, там всякие чудеса они показывают интеллекты. Но вот здесь качестве примера: то, что делают новоклидонские вороны, если вы даже забьете там, в поисковик, да, у вас вот миллион таких фотографий выскочит. Главное их достижение это способность умения палочками доставать из всяких щелей чего-нибудь съедобное. Ну, как правило, личинок, но там по надобности, там что угодно могут. Причем они это делают именно. Не инстинктивно, а интеллектуально И если задачу как-то хитро усложнять Стоять какие-то там преграды Давать какую-то неправильную палочку Слишком короткую Еще что-нибудь такое Они все это решают Они могут этой палочкой достать Другую, более длинную палочку Они могут ее загнуть крючком значит они могут там залезть как-то с другой стороны иногда они эти задачи решают таким способом как экспериментаторы даже сами не могли предположить что такое можно решить вот. а вороны вот что-то такое изобретают и попугая то же самое ну у попугаев это все еще облегчается тем что у них очень такой загнутый клюв который сам по себе замечательное орудие и очень умелые ножки на самом деле ну тут не сильно их видно но представляете сами что у попугаев у них лапки весьма такие рабочие и они могут много всяких чудес делать. И мозги тоже выглядят так довольно впечатляющие, вроде, да? то есть большие полушария, обонятельных долей там особо нечего чтобы не мешались, Мужичок сложный, ну, потому что летать же надо. Да? Но вот это как раз самая проблема и есть, что надо летать, и когда птица начинает летать, то мозг слишком большой у нее не будет, потому что ну как его поднимешь в воздух. И есть ограничения просто по размеру мозга, Чисто такое техническое да, Что больше в голове не унесешь И они даже решили проблему Отсутствия неокортекса на самом деле Потому что у них тоже нет неокортекса Но у них есть э, другие варианты коры Которых у нас-то даже нету. То есть у них какие-то там свои названия Какие-то придуманы э, Вот теми, кто их изучает У них какое-то очень хитрое Измудренное строение подкорковых ядер, которых у нас тоже даже близко таких нет. У нас с подкорковыми ядрами все довольно просто и примитивно. Они там эмоциями в основном занимаются, ну какими-то там движениями простецкими. А у них как-то все очень так хитро и сделано, очень мудрено. Причем у разных птиц даже по-разному на самом деле. Это сейчас очень бурно изучают. Ну вот как раз вот где-то наговорял картиночек, да, из этих статей. Это сейчас изучается. Но все-таки большой размер все равно не нарастишь. У птиц есть, конечно, возможность нарастить себе и большой размер мозг, если не летать. И нелетающие птицы, понятно, возникали тоже в эволюции много-много раз. Ну, на той же Новой Зеландии, да, где вот попугайки живут, жили какие-то там птицы Моа, гигантского размера, трехметровой высоты, которые напрочь не летали, и Киви оттуда же, да, которые тоже не летают. Страусы есть, всякие там пингвины. Но во всех случаях, когда есть нелетающие птицы, они, собственно, нелетающий полет возникает в двух версиях. Либо потому что там нету хищников и они могут спокойно ходить по земле, и тогда у них нет ни малейших стимулов для развития интеллекта. Потому что это какие-нибудь там те же киви, э, пингвины, да, ну и еще там кучки-нибудь пастушки там, там миллион видов на каждом острове свой вид. Э, и тогда им ничего не надо. Ну, классика это дронт какой-нибудь, да, вот такой образец, можно сказать, тупости э, ну, прямо символ, можно сказать. Когда? Зачем мозги иметь? Ну, можно размером-то вырасти и 3 метра, и там сколько угодно. Ну, больше 3 там особо не вырастали, правда. Ну, до 4 да были какие-то страусы подобные. Но зачем интеллект? Если это пингвин, у него настолько жесткие условия и настолько узкая специализация, то есть у него вся задача поймать рыбу и свинтить от какого-нибудь морского льва. Все. Ну, Чтобы буревестник птенцов не утащил. Больше ничего ему не надо. И большого мозга тут не требуется. Или второй вариант. Это когда, в общем-то, хищники есть, как в Африке, допустим, да, где страусы живут, нелетающие. Но тогда этот сам страус становится такого размера, что он кого угодно сам запинает, и опять же, интеллекта ему для этого особо не надо. То есть, в принципе, страус возник, и эволюционировал в той же самой саванне, что и мы, Казалось бы, да, и наши предки, австралопитеки, жили рядом с этими страусами и со всеми теми же проблемами сталкивались и питались, что характерно тем же самым. То есть, у нас даже пищевая специализация та же самая. То есть, ну, все, что валяется в саванне, да, по большому счету. И страус живет все, что валяется в саванне. Но э, страус, он 2 метра высотой, а наши предки были метр высотой, и наших предков любой мог обидеть. Вот, и они что-то там мудрили, чтобы этого не произошло. А у Страус у него здоровенная нога, там, толще, чем у меня туловище, и он этой ногой кого угодно может пришибить. Поэтому зачем там большой интеллект? Вот, то есть можно иметь там парочку рефлексов легательных, да, и жить спокойно. Поэтому птицы тоже надежды, в общем-то, не оправдали. Чисто в теории можно представить, что если бы был какой-то достаточно обширный континент, где было бы много разных условий и где не было бы млекопитающих и где бы птицы были только птицы и все тогда бы может быть среди них кто нибудь разумный бы и возник то есть возникло бы много много вариантов да? но когда есть конкуренты видимо млекопитающих у птиц особо шансов в общем то нет поэтому птицы показывают чудеса и мы удивляемся что надо же он там палочкой какой то там кусочек мяса подцепил с ума сойти но дальше этого они все таки не идут ограничения технически возникают ну, примерно те же самые ограничения с некоторыми млекопитающими. Летучие мыши. Летучие мыши, одни из наших, в общем-то, вполне себе родственников, таких более-менее, ну, в смысле приматов, они возникли в тех же самых экологических условиях, что и приматы. Они тоже двигались по деревьям, они тоже питались всем подряд, насекомыми и фруктами в основном. Но они, к своему несчастью, достигли идеала то есть люди они вот все время ну предки людей да, приматы первые там, 65 миллионов лет назад они все время стремились залезть еще выше еще выше еще выше а летучие мыши они еще выше залезли и полетели и так же как и птицы на этом собственно сломались потому что в полете большие мозги опять же не растишь тем более что у летучих мышей еще хуже чем у птиц Птицы-то у них хотя бы нормальный такой полет, машущий с перьями. Да? Но ну, здесь тоже он, конечно, нормальный и машущий. Но тут не с перьями, а с летательной перепонкой. А на летательной перепонке она сама по себе тяжелая довольно-таки. Далеко тоже не улетишь. Поэтому надо больше еще энергии тратить. У них там безумный метаболизм. Ну, у птиц тоже, кстати, еще и поактивнее даже. Но надо много-много энергии тратить на полет. а На мозги уже не остается. И, в принципе, и задача-то есть. Иногда летучие мыши довольно-таки интересные задачки решают. Ну, допустим, у вампиров, у них э, есть взаимовыручка. То есть, когда э, колония вампиров где-то сидит, э, один вампир наелся, а другой не наелся. И вот тот, который наелся, он кормит того там изо рта, прям там ему кровь дает значит, э, тому, кто не смог в эту ночь там, поесть. Вот, а если кто-то не поделится, в следующий раз с ним не поделится. его запоминает, и говорят, ага, такой гад, ты, вот, значит, эгоист, вот, и фиг тебе. И в следующий раз, когда он окажется голодным, ему никто ничего не даст. Вот, так что, в принципе, у них интеллект какой-то есть. Но мозги махонькие, и шансов больше, больше быть не может. А, опять же, чисто в теории летучие мыши могли бы опуститься обратно на Землю и стать снова нелетающими четвероногими и все это дело решить. Но это в теории ну, Есть такой Дугал Диксон, например У него есть несколько книжек про животных будущего Вот он там гипотезирует Что могут появиться там наземные четвероногие летучие мыши Которые там бегают по земле, там хищники все такое Ну и среди них потенциально могли бы быть разумные Но на практике такого нигде не реализовалось Потому что на земле и так уже всякого зверя хватает И это только если какие-то острова Есть другие условно как бы родственники, но ну, тоже млекопитающие У которых есть новая кора конечного мозга, да, ну и у летучих мышей она есть, у которых все там прекрасно и с питанием, и со всеми делами. Но вот в некоторых случаях э, совершенно очевидно, почему животные неразумные и как-то сильно много шансов не имеют. Самый такой замечательный пример – это тенрейки. Тенрейки – зверюшки, живущие на Мадагаскаре в материковой части Африки, они размером где-то с ежика плюс-минус. У тенреков может быть 30 детенышей, при том, что он вот такого размера с крысу, да, и при этом 30 детенышей. И живут они года полтора. Ну, самые там мега одаренные тенрейки, они способны не знаю, лет пять, допустим, протянуть, но это как-то уже совсем там, муфасаильные такие, все да, добородые. А если это лемур, такого же, в принципе, размера, он живет 20 лет или там, 25 лет. Ну, вот, поэтому у лемура получается один, ну там понятно, что он за всю жизнь-то ни одного рожает, там нескольких, но очень мало детенышей, которых он может десятилетиями воспитывать. да, Ну реально он, конечно, воспитывает там не десятилетиями, а несколько лет, но все равно это несколько лет воспитания. И он как бы ему закладывает в эту его хитрую нервную систему готовую кучу всякой полезной информации, то есть идет обучение. А Тенрек, у него 30 штук этих детенышей, и через полтора года он сам помрет. Поэтому понятно, что э, эти детеныши моментально вырастают, у них все программы уже должны быть заложены с самого начала, инстинктивные, и какого-то стимула там и надобности развиваться нет. То есть условия-то одни и те же, питание, в общем-то, по большому счету, одно и то же, они тоже и по деревьям лазят, и все. Но задача, ну, в смысле, вот, фо форма жизни, она как бы другая. Да? К одним условиям можно приспособить по-разному. И поэтому максимальная социальность, которая есть у тебя реков, это когда очень холодно, они сворачиваются по несколько тендреков в один такой колючий шарик. Ну, они такие немножко колючие бывают. Вот. И вот они вместе собираются, примерно как в фильме «Зубастики», там «Зубастики» в такой шарике собирались, вот что-то типа из той же серии примерно. И как бы все, на большую интеллектуальную активность их не хватает. Поэтому сильно разумным им, наверное, не быть никогда. А есть дельфины. Дельфины замечательные существа, и многие считают, что вот это они-то самые разумные-то и есть, и действительно они довольно-таки разумные, то есть у них есть активное бурное общение, они сигнализируют друг друга хитрыми сигналами, и вроде как считается, что у них даже там имена фактически личные есть, то есть они издают специальные сигналы, которые вот распознаются как конкретное личное имя. Но жизнь, и да, у них с мозгами все в порядке, то есть у них мозги, по узору борозды извилин сложнее, чем наши, на самом деле. Но вот не бороздами а и звилинами определяется интеллект. Вот. Причем, кстати, и с размером мозга у них все в порядке, на самом деле. Но ну, дельфины, они обычно все-таки не сильно большие, а какой-нибудь там Вау, например, рекордсмен, у него 7 килограмм мозга, а у нас сила полтора кило, и то хорошо, если они есть. Ну, вот. А там как бы 7 килограмм, то есть у ее какой мозг. Но Тицивау он сам длиной 15 метров или там 20 метров. Но у дельфина тоже, в принципе, нормально. То есть размер есть, тем более у него нет потенциального ограничения на размер мозга. Он живет в воде, и у него вот этих сложностей, как там, у птиц, у летучих мышей нету напрочь, можно отращивать мозги там, сколько угодно, в принципе. И э, как бы, что бы им не уметь но есть проблемы, потому что они живут в среде, где задач нету, каких-то таких вот нормальных. Потому что дельфины ловят рыбу. И максимум интеллекта, который они прилагают, это чтобы ловить селедку. Поэтому, что им надо своими мозгами, да, это превзойти интеллектом селедку. Э, ну, они превосходят успешно вполне с самого начала, даже более того. И в том числе иногда используют какие-то вот хитрые там орудия. Э, то есть, вот здесь на фотографии дельфины несут во рту куски губок. Они этими губками, ну или там кусками корабля там в разных версиях могут взрывлять дно на мелководе, поднимая муть, и там есть несколько вариантов. Либо они этой мутью выгоняют каких-то донных обитателей, ну, какой-нибудь комбалу там, да, вот она там шугается и всплывает. Либо, как вот в данном случае, э, дельфин один плывет вот так по спирали, закручивая эту спираль э, к центру, вокруг косяка рыбы. А другие рядышком уже радостно ждут с разными ртами. И когда рыба, она боится через муть проплывать, она начинает перепрыгивать через эту муть ну, в предсказуемом направлении, расстоянии, и они просто рот открывают, подставляют им туда, рыба сама запрыгивает. Вот. То есть это, в принципе, для животных э, прикольное как бы, развлечение. То есть это они делают не инстинктивно, это они учатся этому. Причем, кстати, показано, что э, самки, например, они используют орудие труда чаще, чем самцы, потому что самец он просто сильнее чисто физически, и он э, и сам поймает, как бы и так, без всяких орудий. А самка и как бы труднее, поэтому она энергии больше тратит на те же там детенышей Поэтому ей надо что-то еще изобретать, и вот они там орудия делают Но э, это вот все для того, чтобы обмануть рыбу И надо быть умнее, чем рыба И тут вообще вопрос, а зачем они настолько умные То есть та же самая акула, например, без всякого там неокортекса И решает все те же самые задачи, тоже более чем успешные. Э, там, сотни миллионов лет акулы живут, э, ловят эту селедку и, и все хорошо. Вот, ну, сотни миллионов селедки, может, не было, но тем не менее. Э, и они бы, может, еще что-нибудь изобрели. Так у них рук нету, а во рту, ну, можно, да, вот эту губку тащить. Но этот рот надо периодически все-таки открывать, чтобы эту селедку ловить. Э, а ног нету вообще совсем, да, хвостом там сильно интеллектуально ничего не сделаешь плавнички такие, что тоже там ничего не построишь, конструктивная деятельность практически невозможна по определению. То есть они не могут дойти до стадии именно конструктивной деятельности, когда бы несколько элементов соединялись между собой, чтобы достичь чего-то большего, чем вот оно уже есть. И это, видимо, такой основательный затык на пути эволюции дельфинов. То есть что-то большее, а зачем? Как бы вот они рыбу ловят, все, как бы приехали, дальше ничего не надо. То есть они могут, конечно, помогать друг другу, выталкивать больных на поверхность, там, иногда по ошибке даже людей спасать, а иногда их этопить, кстати говоря. Просто про спасение много рассказывают, а про утопление уже некому. Но как бы дальше вряд ли они поедут. Есть наземные животные, которые тоже решают кучу интересных задач. Например, слоны Слон, всем известно, очень интеллектуальное животное. У него 4 килограмма мозга, тоже в два раза больше, чем у нас даже, там, более чем в два раза. Да? Если у нас там, 1350 грамм, а у него 4 килограмма, ну это как бы внушает. Вот. Но правда, он сам весит 5 тонн, так что соотношение к мозга к массе тела там, в общем, как бы не в его пользу. Но тем не менее, как бы 4 килограмма это уже. И тоже не вполне очевидно, зачем ему вообще столько надо, потому что ископаемые какие-нибудь древние носороги, индрикатерии, были еще и побольше слона по массе, да и по высоте, но мозгов-то имели там гораздо скромнее. Но с мозгами у него, в принципе, все в порядке, то есть у него и полушария большие, мужичок, на удивление, кстати, большой, и кора, и все дела. Но слон может решать всякие хитрые задачи, они очень хитро общаются, они много всего запоминают, у них гигантский жизненный опыт, они живут долго, да, у них детенышей немного, они воспитывают, они учат, они иногда, ну, там, не орудие конечно, труда используют, но у них вместо орудия труда бивни есть, и они этими бивнями могут выкапывать, допустим, целые пещеры, чтобы добывать какой-нибудь там кальций ну, для себя любимых, хранить умерших Закидывать ветками Ну не всегда они это делают Но это уже как бы прогресс вот. Еще что-то такое Но там, воду добывать, выкапывать из земли Ни одно животное в саванне Этого делать не умеют а Они умеют, а они умеют Но они растительно ядные, Поэтому опять же количество задач У них напрочь ограничено Ну то есть выкопать воду Найти где еще есть трава И там прошагать 60 километров допустим да, Или больше там, выкопать эту пещеру самую в земле, чтобы добыть кальций, но это как-то вот не сильно круто, то есть не сильно много надо. К тому же, у них жизнь совершенно безопасная. Слон большой, и ему, в общем, ничего не грозит по большому счету. То есть маленького слоненка, конечно, может поймать какой-нибудь злобный лев. Вот, но маленького слоненка охраняет рядом целая стадо вот этих 4-метровых граждан. И поэтому, в принципе, как бы никто там особо не нападает. Но ну, только с очень большой голодухи львы могут там, в сезон какой-нибудь засухи, когда там жрать совсем нечего, забодать все-таки какого-нибудь здоровенного слона. И, в принципе, прецеденты такие известные. Но это исключение, в общем-то. А так, ну и тем более, если он один, какой-нибудь истощенный, больной. А так слон просто своей массой, он уже кого угодно там задавит. Вот, поэтому... Он не решает проблем безопасности Хотя современные слоны решают на самом деле Потому что теперь есть люди с ружьями За ними гоняются И слоны очень так интеллект тут начинают проявлять Даже это создает проблему на самом деле В заповедниках Потому что э, в африканских заповедниках Когда разводится слишком много слонов Они все сжирают И надо как-то их куда-то девать вот. Их начинают соответственно отстреливать но если э, оставить хотя бы одного слона из группы, то он тогда, убежав, расскажет всем другим слонам, что здесь плохо. И потом во всем этом заповеднике не будет ни одного слона. Вот. Поэтому это вот, э, если как бы, идет охота на слонов с целью все-таки удержать других слонов на этой территории, да, из других даже групп, э, то надо уничтожать всю группу целиком. Вот. Потому что не очень понятно, как они эту информацию передают, это как бы не очевидно, но таки передают. И они вот как-то умеют информацию передавать, ну, там, рассказывать, это слишком человеческое слово, да? но вот, тем не менее как-то там кодируют и ее передают. Но, но это современные слоны, и не исключено, что сейчас они становятся умнее, чем они были еще там, не знаю, 300 лет назад, когда сильно много там, огнестрельного оружия в Африке не было. И не исключено, что люди как-то им могли бы поспособствовать стать еще умнее. Другое дело, что люди как-то очень так однобоко им это способствуют, да, просто тупо отстреливая. И есть ли шансы у слонов, это большой вопрос, потому что ну, они большие, им жертвы надо много, им территория гигантская нужна. Вот, поэтому потенциал у слонов в теории есть, тем более, что у них гениальное орудие есть для работы. Да, то есть рук-то нет, а есть хобот, можно много чего им делать и конструктивную деятельность, в принципе, они освоить могут. Но вот пока у них надобности не было. Люди их просто тупо обогнали. Просто быстрее все это сделали, потому что люди были мелкие, шустрые и жили меньше в два раза. Потому что слон живет 60 лет, а человек в природе живет лет 30. Ну вот это мы сейчас такие все, да, цивилизованные. А так как бы нормальный какой-нибудь он там больше 30 не жил никогда. Есть личные животные в разных версиях, у которых, казалось бы, есть много вариантов. Ну, например, Медведи. Медведи, известно, что они шибко умные, да, они тоже много чего могут решить, и там какие нибудь замки открывать в зоопарках, все что угодно, но они всеядные. Кстати, немаловажный такой момент, потому что они едят все подряд, это задает много всяких задач. Но, во-первых, у них с руками проблемы некоторые есть, а во-вторых, они не социальные. То есть они не общаются между собой, и это резко ограничивает надобность вообще развития мозга. Вот. Поэтому мозг у медведя, он так даже ничего выглядит, но все равно как-то не очень. И максимум социальности, которую они могут проявлять, это вот когда они собираются где-нибудь на ловле лосося и толпой ловят этого самого лосося. Ну, которые на перекатах где-то там прыгают им в рот опять же Но э, тут социальности тоже никакой нет То есть ну, вот стоит толпа медведей редком и ловит лососи Все. Когда они наелись, они разбредаются в разные стороны И больше между собой не общаются То есть способности э, учиться чему-то и передавать знания у них нету И надобности нету То есть медвежонок видит только мать И много как бы не научится а, Львы, они социальные У них есть прайды, да, где они там живут по много особи Они решают коллективные задачи и это вроде как бы плюс по сравнению с медведями Но они не всеядные Они специализированные хищники Они жрут только мясо и ничего кроме мяса И поэтому у них ну, Они научились зебру ловить И в принципе опять же у них задача превзойти интеллектом зебру Ну это в принципе не так проблематично Есть конечно еще всякие шакалы и койоты Ну вот изображен шакал, а мозг койоты Которые и всеядные И социальные И тут казалось бы вот оно да, как бы Сейчас он станет разумным А нет они слишком специализированы в передвижении. То есть они передвигаются только по плоскости, у них ноги сделаны только для бега, и никакой конструктивной деятельности они не решают совершенно. То есть ну, могут норы копать да, максимум, все, как бы приехали. Вот. То есть собачьи, они, наверное, вот одни из максимально приближившихся к разумности. И дикие собачьи, особенно там волки, шакалы, койоты, там еще кто-нибудь такой они шибко умные, на самом деле. Гораздо умнее современных собак, которые скорее деградировали в этом направлении, становились группе. Ну, потому что от собаки самое главное требуется, чтобы она человека слушалась. Это не признак интеллекта, на самом деле послушность, чтобы она выполняла команду дать два чтобы она роботом была. А волк или там шакал должен решать как бы каждый раз, вот, что ему надо. И он почему кажется, что он как бы вообще не с человеком чуть как бы поглупее, потому что он человека не слушает, так он решает свою задачу, он делает, что ему надо. Вот, это как раз и есть то, что умнее. Поэтому потенциал у них есть, но орудие использовать они не могут. Но есть ведь еще другие этичные есть енотовые. Вот енот полоскун, насухо, да, как бы. у них есть довольно-таки ловкие ручки такие, как бы ручки-то вот они, они и древесные, и наземные, и, кстати, и рыть они, в общем-то, способны, и они всеядные, жрут все подряд, и достаточно бывают социальные, ну, по лоску, ну, не слишком, а на сухие очень даже, и вот вроде все у них есть, то есть, в принципе, древнейшие еноты, они эволюционировали практически так же, как приматы, то есть, по всем таким же практически направлениям, и вот все, что было у приматов, древесность, всеядность, Небольшое количество детенышей, ну хотя у них очень больше, чем у приматов, но ну, это не проблема. Э, достаточно долгая жизнь. Потому что ну, они, конечно, меньше приматов живут, но это тоже решаемо вполне. Приматы тоже не всегда так долго, долго жили. Э, все вроде есть. Вот. Но, однако, уже как минимум 20 миллионов лет они такими нотами и остаются. И вот это вот как бы вопрос. Э, в немалой степени, вероятно, потому что они все эти особенности приобрели уже после приматов. Поэтому экологическая ниша уже была занята, и они в нее уже залезть не могли. И все-таки по каким-то специфическим чертам они уклоняются. То есть они, как правило, все-таки более хищные, на самом деле более специализированные в питании. Кисть у них все-таки не совсем хватательная, потому что у них большой палец не противопоставляется остальным. Они за деревья цепляются когтями. И поэтому ручки-то ловкие, особенно вот у полоскунов, там, ну, с ума сойти, они ничего такое ими не делают. То есть они там и открывают всякие опять же, замки И какие-то петли развязывают И узлы завязывают И что только не делают Но с когтями все-таки не так это здорово получается Нежели с ногтями Потому что у нас пальцы очень чувствительные Они гораздо более все-таки подвижные Нежели у енота Как бы у него там они не казались супер классными Кроме того у них Главный орган чувства это обоняние То есть ну, у носухи, да, У него даже название понятно Здоровенный нос и они ведут все-таки более ночной образ жизни, на зрение у них меньше ориентировано, а это, видимо, тоже создает какие-то ограничения. Хотя, может быть, и сабонение может быть разумным, но вот как-то да. И самое главное, что у них, опять же, никогда не было грандиозного стимула для развития интеллекта. Они, у нас, наших предков, вернее, один из главных таких толчков появления разумности был выход в саванну из леса, когда слезли с дерева, и стали в саванне решать новые-новые задачи. То есть уже и в лесу-то их хватало, да, а в саванне появилось еще много новых. И прямо там поперло э, с интеллектом. Но они в саванну не вышли. В принципе, саванизация происходила э, в Южной Америке не один раз, но там сохранялись слишком большие площади лесов, чтобы они как-то там эволюционировали. Там же в Южной Америке параллельно с енотами эволюционировали капуцины, это уже приматы, которые первые кандидаты на появление разума среди вообще всех современных животных, ну, кроме, может, шимпанзе, а, у которых есть весьма развитый мозг, которые способны изготавливать каменное орудия труда, а, то есть это уже так очень круто, они ими богато пользуются, там всякие орехи колят. А, вот только что было обнаружено такое поведение, когда а, капуцин берет булыжник, Долбит им какой-то камень, вот, и потом что-то такое слизывает. Че он там слизывает, так никто не понял до сих пор. Ну, то ли изысковую пыль какую-то вот для минералов, то ли еще что-то из этой серии, то ли там лишайник какой-то, ну, что-то слизывает. Но самое главное, что при этом во все стороны летят отщепы, которые по всем признакам, ну, вот они наверху изображены, вполне себе такие настоящие отщепы. То есть это орудие труда. Но тут секрет в том, что это сделано не для того, чтобы получить орудие труда а это побочный эффект того, что он просто дубасит камнем об камень, чтобы слизывать какую-то там минеральную пыль. Вот. И когда археологи такое дело найдут, они имеют шанс определить, что здесь стоянка человека, что вот тут орудий, по полной программе, все засыпано просто этими очепами. Вот. Но это капуцины били камнем об камень. Но они могут камнями как настоящими орудиями пользоваться, причем в самых разных версиях они крабов разбивают ракушки, орехи и много-много версий. И не только камнями, кстати, палками пользуются активно, там что-нибудь расковырять, какие-нибудь дуплы с личинками, землю, там все, что хочешь. Вот. Так что у них, как бы, вроде все в порядке, но они маленькие, и поэтому мозга у них сильно немного на самом деле. Больших размеров они не достигли, потому что они древесные все-таки на землю они редко спускаются, а на деревьях сильно большим не вырастешь. Ну и как-то вот э, не выросли, по факту. Э, и опять же, никогда они не выходили в саванну. Это вот, наверное, самая главная их проблема. Им слишком хорошо в лесу. То есть если в Южной Америке сохраняются гигантские площади лесов, то ну, они будут жить в этих лесах. Вот. И хотя половина Южной Америки это вообще вполне себе саванна, но им туда надо нет выходить. Ну в саванне пусть там кингуанако пасутся, ради бога, да а как бы я буду в лесу жить. Вот. Поэтому... Таких проблем, как в Африке были, в Южной Америке не возникало. Вот Когда люди вырубят все леса и всю Южную Америку превратят в пустыню, да, тогда, может быть, какие-то капуцины что-то там зашевелятся, но люди слишком быстро вырубают, это слишком гигантский темп. Наши предки 3 миллиона лет выходили из леса, из леса в Саванну, да, то есть это 3 миллиона лет, а сейчас эти леса вырубаются за 100 лет. Вот, поэтому шансов эволюционировать с такой скоростью нет, тем более люди-то это потом заселяют, и как бы там капуцинам места-то особо нет. Но если люди исчезнут с планеты, то капуцины одни из первых кандидатов. А, в древности возникала еще масса всяких существ, которые могли бы стать разумными. Тут я уж не буду там в супертонкости отдаваться. Плиопитеки, ареопитеки, гигантопитеки, сивопитеки и еще там этих питеков всяких разных дофигище. Но... У всех были какие-то проблемы, которые так обобщенно описываются словами, что им не повезло. А, потому что, например, плеопитеки, они были вполне себе такие аналоги человекообразных обезьян. Они жили тоже в лесах, они тоже питались так же, все у них было так же, и пропорции челюстей, мозга, все как у человекообразных обезьян. Человекообразные обезьяны в Африке стали людьми, плеопитеки вымерли, потому что плеопитеки жили в Евразии, в Европе, в Китае, ну, где-то в промежутке. И когда климат стал меняться И в Африке леса стали заменяться саваннами В Африке это заняло несколько миллионов лет И люди вышли да, На равнину А в Евразии это произошло слишком быстро Потому что она на Евразии, а на севере не находится Там климат слишком быстро менялся И степи возникли сухие, холодные А не саванна, а африканская вовсе И в сухих, холодных степях Обезьяны просто не могли приспособиться и выжить И вымерли вот. ареопитеки Эволюционировали на изолированном острове в Средиземном море, остров Гаргана, где не было хищников, и у них опять же не было стимула, и когда остров соединился с материком, по тем же климатическим причинам, опять же, в то же самое время, что и с плеопитеками, и с нашими предками, но тут прибежали хищники и ореопитеков съели. Тоже как бы вот не то место, то время, те условия, но не то место и все-таки не совсем те условия. Гигантопитеки тоже самое, огромное животное, от него, правда, черепа не найдено, но челюсти есть, если вот по черепу прикинуть, у него с мозгами должно было все в порядке быть, потому что он в полтора раза больше гориллы. И если у гориллы 700 грамм бывает, да, или там 500 хотя бы, то в полтора раза больше, это уже почти как у пятикантра, получается, мозгов. Вот. И гигантопитека здоровое было обезьянище. Ну, во-первых, вряд ли ему была какая-то надобность с такими размерами интеллектуально быть. А во-вторых, они были слишком специализированы к питанию древесной лесной растительностью, как у орангутанов. И у них была саванизация, все у них. Так, ля, -ля. Ага, ну я так буду говорить. Ага, так. И э, когда пошла вот та самая саванизация, и э, все вроде бы было хорошо, они были слишком специализированы к питанию лесной растительностью. Они не смогли перейти на питание степной, потому что слишком большой зверь. Наши предки были метр ростом, а эти три метра ростом. Вот. И поэтому э, перейти к питанию каким-то зерном, чем-то таким, они не могли. Исчезли. Та же самая история фактически с сивопитеками. Но сивопитеки в какой-то степени в общем -то, сохранились, только стали орангутанами. И теперь орангутаны у нас есть. С сивопитека возникли орангутаны, а из родственников э, наших предков возникли в Африке гориллы и шимпанзе и они уже максимально приближены к нам, потому что ну, это уже как бы дальше некуда, уже шимпанзе, все это уже почти мы. Но они сохранились в тех местах, где мало чего менялось. То есть они сохранились жить в тех тропических лесах, которые оставались тропическими лесами и в принципе в какой-то степени застряли на том же уровне, что вот эти были сивопитеки или какие-нибудь там накалипитеки или кто там еще был. И так до сих пор там полученные живут Орангутаны, гориллы, обыкновенные шимпанзе Карликовые шимпанзе, бонобо При том, что они шибко интеллектуальные И вот здесь это не просто какие-то Абстрактные шимпанзе и орангутаны А это такие самые умные шимпанзе-орангутаны Вот Канзи, например вот этот вот, Это вообще там мега гений. Он четыре языка знает Он там что только не делает И там чудеса всякие показывает вот. горила и ну Они все говорящие Они все умеют разговаривать на языке жестов, карточками, там еще как-нибудь в разных версиях решают миллионы всяких задач и э, могут шутить, ругаться, обманывать, э, говорить о том, что было когда-то давно, о том, что может быть потенциально когда-то там после. Э, и все у них как бы вроде есть. Но если задача гориллы ходить по лесу и жрать бамбук, она будет ходить по лесу и жрать бамбук. Но, ну, может, не бамбук, там какие-нибудь бананы. Вот, и, и все, как бы на этом останавливается. Но те э, их родственники, которые столкнулись с новыми проблемами и были такие э, климатическими изменениями выпинуты в Саванну, стали нами. И среди наших предков возникал разум много-много раз подряд. Вот, возникли, например, кинеантропы, которые первыми стали изготавливать каменные орудия труда на 600 тысяч лет раньше, чем наши предки. То есть они первые стали, по сути дела, разумные. Но они делали каменное орудие для того, чтобы разбивать орехи, судя по всему, или какие-то корневища, а не для того, чтобы резать мясо. А орехи можно и необработанным бложником разбивать. То есть это обработанное орудие. То есть это и нарочно сделанное, действительно настоящее орудие. Ну и это как бы было не сильно надо. Все, 3 миллиона лет назад они вымирают. А австрагопитеки Гарри они делали орудие, как мы, режущие, с режущей кромкой, охотились на антилопы, вот кость антилопы с надрезками. Но вот почему они исчезли, непонятно, честно говоря У них была какая-то очень специализированная зубная система Наверное, это их подкосило, они вымерли Парантропы, массивные астралопитеки Делали костяные орудия для расковырения термитников Это уже такая вполне и, в принципе, на уровне наших предков того же самого времени Это где-то 2,5 миллиона лет назад вот, в этом интервале Но они стали слишком специализированные растительноядные существа Вегетарианцы для того, чтобы быть вегетарианцами, отрастились и гигантские челюсти, огромные а маляры и при мощнейшую жевательную мускулатуру, на чем, собственно, миллион лет назад и погорели. Вот, потому что ну, на вегетарианстве, конечно, жить можно, но далеко не уедешь. И, опять же, задач каких-то особо нет. Ну, максимум вот, там термитник расковырять, чтобы все-таки свое вегетарианство скрасить как-то. Да? И все, как бы, может быть, и наши предки им в какой-то момент помогли. Потому что в это время, когда они вымирали миллион сто тысяч лет назад, наши предки уже имели и рубило, и огонь, вероятно, и уже все то, что надо у них было. Вот. После этого уже среди таких уже прям совсем вроде бы разумных людей, что показательно, местами возникал путь назад. То есть это показывает, что разум это не самая ценная вещь. Вообще как бы эволюция может идти в самых разных направлениях, если нет задачи, есть какая-то специфическая задача, то эволюция может идти и назад. И вот хоббиты, жившие на острове Флорес 50, ну, от 190 до 50 тысяч лет назад, они сократили размер мозга. То есть у него череп кулачок, у него мозг вот такой вот. При том, что они возникли из пятикантропов, у которых мозга был килограмм. То есть были уже люди с орудиями со сложными, с вероятно даже огнем и с килограммом мозга, и на райском острове в Флорисе в Индонезии, когда нету хищников, немного ресурсов и задача тоже богатая, мозги сократились до 400 грамм, то есть до австралопитековых значений таких шибко неразумных. При этом, кстати говоря, они орудия продолжали делать, что интересно. Огня не знали, правда, ну, неизвестно, был ли у них с самого начала огонь, но, по крайней мере, «Хоббиты» уже точно не использовали. И при этом они продолжали делать вполне себе нормальное нормальные орудия, что показывает что размер мозга это не самое главное вообще как бы еще и какое то должно быть строение но у них этот мозг от большого сокращался к маленькому и способность орудия уже как бы появилась да и она сохранялась если бы они с самого начала имели 400 грамм то наверное до орудия они бы и не дошли вообще в принципе вот. ну или там более простых чем у них было то есть это пример деградации интеллектуальной вот. это вот райский остров в океане ну и по итогу, значит, почему, собственно, у нас возник разум? Потому что нам в немалой степени повезло. Ну, Как всегда, любое явление в эволюции – это стечение необходимостей, случайностей да, и каких-то там хитрых закономерностей. И то, что вот именно у нас и только в нашей линии один раз вот до такой степени разум развился – это следствие огромного количества событий. И просто ну, надо радоваться, что вот мы те, у кого эти события как бы сложились так удачно. Да? А у других на разных этапах складывались по-другому. Ну и для них тоже удачно. Ну если сейчас какая-нибудь там, не знаю, бабочка-белянка живет, да, то у нее все хорошо, она живет, и что еще надо? Прекрасно себя чувствует. Но этих случайностей было много. То есть для этого, ну тут я уж не буду все подряд зачитывать, да? но надо было, чтобы планета вообще была с самого начала, чтобы там фотосинтез появился, чтобы кислород накопился, чтобы там климат много раз менялся в разных направлениях, желательно, да, чтобы какие-то сложности создавать, вот, чтобы возникали всякие хищники, которые не дают застояться и остаться ланцетником. чтобы появились сосудистые растения, чтобы были деревья, чтобы была тень, чтобы выйти на сушу, и чтобы потом по этим деревьям было кому прыгать, потому что без деревьев не было бы плодов, допустим, да. должны были появиться какие-то там... Грибы, умеющие разлагать лигнин, потому что иначе все завалило этой древесиной, и ничего бы мы как бы, не смогли бы жить на этой планете, да, заваленной углем. Но С другой стороны, до какого-то момента они должны были не появиться, чтобы были сложности с передвижением в воде, и чтобы возникли какие-то рыбы, чтобы через эти бревна ползали, чтобы у нас потом руки появились. Должны были возникнуть семенные растения и опять потеплеть, чтобы было много насекомых, которых бы мы потом ели. Ну, у нас тогда еще не было, понятно, были какие-то там предки. Вот. Потом да, да, хорошо бы, чтобы климат стал холодный, чтобы появилась теплокровность, шерсть, четырехкамерное сердце, диафрагма и все такое прочее. Потом неплохо бы, чтобы были динозавры, чтобы, опять же, там не дали заскучать. Бабочки тоже, ну, чтобы весело было в конце концов. Цветковые растения с плодами, которые вы могли есть. Ну, хорошо бы, чтобы динозавры вымерли, в конце концов, потому что ну, достали уже 180 миллионов лет жрать, это как бы неприятно. Но потом хорошо чтобы собственно, потеплело, и были совы и кошачьи, которые бы, опять же, не дали заскучать, и чтобы загнали наших предков на деревья, и чтобы те вначале стали вообще прыгать по деревьям, а потом с появлением ночных хищников перешли на дневной образ жизни. Ну, потому что ночью шебуршиться как бы нехорошо, тогда тебя съедят, да, а днем можно. Чтобы стали дневные и чтобы днем они слезли в саванну, чтобы эта саванна вообще в принципе появилась. И чтобы наконец-то большие хищники, скажем, вымерли. И освободилась ниша маленьких хищников, куда бы мы опять же устремились с фруктоядной ниши. И наконец-то стали уже такими полноценно разумными. И понятно, что здесь еще не все как бы, поводы стать разумными, перечислены. Но параллельно должны, как бы, возникать какие-то особенности у нас самих. То есть, ну, там РНК, ДНК многоклеточность должна быть, да, там, ядерная вообще структура, зубы, хорошо бы, чтобы были, челюсти, чтобы у нас было легочное дыхание, не трахейное и не жаберное. Желание. Ну, вначале можно жаберное, оно вот в какой-то момент было, да, но в конце концов легочное. Чтобы у нас кровообращение разделилось на два круга, это очень приятно. Можно, наверное, и по-другому. У рыб, в принципе, и так хорошо, но рыбы не очень умные. Чтобы появились ручки-ножки с пальчиками, которыми можно было потом орудийной деятельностью заниматься и держать микрофоны, кликеры там, да, чтобы появился амнион, оболочка плода, которая дает ему безопасность на суше, чтобы экран не сохла, чтобы яйцо появилось. Теплокровность, опять же, сердце, диафрагма, плацента, чтобы рождались детеныши уже более-менее как бы приличного состояния, а не как у сумчатых или однопроходных эмбрион. Чтобы залезли на деревья, чтобы кистью хватались, и не цеплялись когтями, как еноты, на чем еноты погорели чтобы появились всякие борозды на мозге, цветное зрение, всеядность длинная жизнь социальность, все, что я вот сейчас говорил, чтобы стали наконец добрыми и не жрали друг друга, как шимпанзе это делают, например. Тоже немаловажно, потому что вот человекообразные обезьяны слишком агрессивные, да, а мы добрые. Чтобы стали усидчивые, чтобы смогли полтора часа сидеть и слушать меня, да, и не прыгать по резьям. Чтобы ели мясо побольше, чтобы белки были, чтобы мозги работали. Чтобы, опять же, уже появилась нормальная трудовая кисть и там много этому, всяких там приспособлений. Стали наконец использовать орудия причем конструктивные, чтобы деятельность была, ну и чтобы появились, появилась длинная жизнь и пожилые люди, которые бы могли передавать этот жизненный опыт. Это как бы тоже такое немаловажное событие в эволюции. Ну и чтобы речью мы могли все это объективизировать, да, и собрать как бы все эти свои способности и знания в кучку иметь еще большую память и друг другу передавать эти знания, чем я, собственно, сейчас и занимаюсь. И, собственно, мораль из всего вышесказанного. Что для возникновения разума должны быть какие-то потребности и вообще условия, да, сочетание условий. Разум возникал потенциально много раз подряд, но каждый раз ему что-то не хватало, кроме одного раза. И только у нас один раз, вот именно все эти как бы условия. Собрались-таки наконец, воедино. И в принципе, потенциально, вот, анализируя все это вместе сказанное, чисто в теории, возможно, еще большее развитие, чем у нас. Если будут к этому потребности. То есть должен быть отбор. То есть, если будут выживать еще более умные, да, то будет еще умнее сколько угодно. То есть, с точки зрения австралопитеков, наш уровень это что-то вообще нереальное. И зачем оно такое, как бы, да, можно и так шоушить, там зерно. Ну, вот. А вот с точки зрения нас. Тоже потенциально можно, еще умнее, да? но вот как бы у нас потребности такой нет. И чтобы эта потребность возникла, нужны какие-то проблемы. Это как бы неприятно, но вся эволюция происходит через проблемы. Но пока у нас проблем не сильно много, поэтому пока мы зависаем на том уровне, на ком зависаем, с чем вас поздравляю. Спасибо за внимание.